Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tjosan, tjosan allihopa. Nu är vi tillbaka här med ett nytt rockbottom. Jag heter Anders Tegner och Rika heter inte Anders Tegner. Hon heter Rika och ingenting annat. Hon har faktiskt bara ett enda namn i sitt pass också. Vilket ställer till en del problem när hon ska ut och resa. För att i Sverige så har vi nästan alltid efternamn också. Men inte Rika, inte Karola. Hon har bara ett namn. Rika heter hon. Hon sitter här. Och hon var på Sweden Rock också när vi var nere och intervjuade vad som är band. Och nu ska hon berätta att... Det är inte bara banden som spelar som är intressanta utan man kan ju spela på alla möjliga människor ute ja. i publikrymlet. Och vem sprang du på? Jag sprang på Björn i en flames. Och som den lilla terrier jag är så tvingade jag in honom i ett rum och vi gjorde en intervju. Och Björn kan ju antagligen vara en av de absolut trevligaste rockstjärnorna som finns. Jag tycker det nästan envisas med att säga att så många rockstjärnor är trevliga. Men de är ju det. Ja, det är för att de har hårdrockare. Hårdrockare är trevliga generellt. Eh, och vi pratar ju om ganska många olika saker. Men framförallt då om vi var ju på en festival. Då pratar man ju om festivaler. Och eh, Inflames har ju startat en egen festival nu. Borgholm brinner, en metalfestival. Så det kommer vi att höra om i den här intervjun. Men du har träffat din flamestid. Många gånger har jag träffat dem. Ett bra, bra band. Lite, lite hårda för min smak. Ja, jag är ju fjolrockare, men, men jag har ju kvaliteten. Mm. Jag älskar ju en flamest. Jag tycker det är ja, men helt fantastiskt. Och hur de har utvecklats genom åren. Och, ja. och varit så här modiga musikaliskt. De har blivit en av Sveriges största rockexporter. Så att det är ju... De har till och med fått regeringens exportpris. Mm. Det säger ju allt. Och en massa utmärkelser generellt sett. Vet du mycket de har sålt, men det är ju miljoner fysiska ex. Det har gått ganska bra för dem. Det har gått ganska enkelt. bra för dem. Och nu, och nu ska vi faktiskt höra vad Erika lyckades luska ut mm-hmm. om Inflames. Så vi hoppar över till din intervju helt enkelt. Det gör vi. Varsågod. Vi säger välkommen till Björn från Inflames till Tack Rock Bottom. Tack, tack. Vi sitter här backstage på Sweden Rock så att det är det ni hör i bakgrunden eventuellt. Då. Aningen brötet här. Ja, lite grann. Så ska det vara. Ehm. Så är det mest framgångsrika metalband någonsin. Oj då, det var en ja, stor ord. Ja, men det är ni väl. <laughs> Finns väl ingen som har sålt mer fysiska ex än vad ni har gjort? Ja, det är alltid definierbart. Så. pris och så vidare och så vidare. Ja, men det har vi haft roligt länge. Ja. <laughs> ni har ju verkligen varit helt orädda för att utveckla er musikaliskt. Att ni har tagit ganska stora kriv också på era album. Och ändå har ni byggt på ett following- Ja, det, ja. Är ni modiga eller är ni bara helt galna? Nej, absolut inte galna. Det är ju genomtänkt allting. Men samtidigt är det väldigt viktigt för oss att ha roligt när vi gör det. Och känna att vi inte gör samma sak. Liksom platta efter platta. Det finns band som kan göra det. Samma platta över och över igen. Liksom. Men, eller om och om igen. Men, och det är inte vi. Det måste Nej. vara en liten utmaning. Det måste vara lite roligt. Det ska vara... Um, 
Och kul för oss, för då är det förhoppningsvis kul för någon som lyssnar på oss. Mm. Det är inget, försöker inte vara någon coverband. Och sen är det också så att jag var 19 när jag gick med i bandet. Jag är 43 år, så att för mig musikaliskt har det egentligen mycket som helst såklart. Ja. Vad man liksom har för ja, så att säga, infallsvinkel till hur man skriver musik och sånt har ändrat sig såklart genom åren. Jag började som trummis i bandet, även om jag var gitarrist från början. Men kanske har ett lite annat tänk. Och när man skriver musik genom åren så lär man sig alla de här trixen som behövs för att det ska funka live och då behöver du tänka på det också när du skriver så det händer mycket genom honom Vad hade du för influenser rent om man säger som gitarrist när du började uh, eller innan ni startade bandet uh, Richie Blackmore har alltid varit min, det är lite av min huskare han och Ronnie James har alltid varit um, mina idoler så. men sen det är allt med det Zach Wilde som spelar ikväll är en av de stora influenserna mm. inte för att jag lirar som honom alls men hans attityd till gitarrlivet är något av det coolaste jag vet och det är som man går en boxningsmatch varje gång han spelar. Jag tycker det är så jävla coolt. Han bara går rätt in och bara kör över. Och det gillar Och sen har du, tycker jag då, geniet bakom Richard Blackmores. Alla jättehittar om med Purple, Rainbow och allt sånt där. Låtskrivandet då. Ja. Så att det är en bra kombo de två. Så Van Halen såklart. Och sånt. Ja, snyggt här på tröjan då ska vi säga. Ja, vi har egna svenska gudar också. Yngve och lite sånt där. Ja, så han tänkte du på. Ja. Ja, men det är väldigt långt sätt att säga. Nej, men faktiskt, det är den traven med gitarrister som är så. Men jag spelar inte så någon av de här gubbarna, men däremot så har det väl varit väldigt mycket det man har lyssnat på och kanske lärt sig låtskrivandet till del av det. Mm. Har aldrig label eller management haft några åsikter när ni har sagt ja, men nu gjorde vi så här på Conclarity och nu tänkte vi göra så här istället? Har de inte sagt det, men hallå? Ja, vi bestämde vi liksom från början att det här är vårat, våran grej. Vårat ja. skepp att styra och det går ju inte bara så för management eller skivbolag eller ens för en publik att styra. För att då blir det inte vi längre och då är det inte roligt längre och då är det inte kul när vi spelar. Och då tycker jag inte de som lyssnar på oss att det är roligt heller. Nej. Någonstans så måste det vara våra två. Liksom. Absolut. Ni har ju också bytt medlemmar ni, alltså ni håller på så pass länge ja, Tyvärr är det så, det vill man ju inte egentligen göra Men jag tycker det som har hänt är att Men hur har det påverkat musikaliskt och socialt? Det har alltid blivit bättre För de som inte vill vara med i det För det är ingen som fått sparken någonsin från det Utan alla har blivit liksom, har ju lämnat För att de inte pallar mer, inte vill mer Kanske förändrade livsförhållanden liksom Med familj och så vidare mm. Så det är alltid av den liksom anledningen som folk har lämnat. Då, då har det ju alltid blivit till det bättre. För att helt plötsligt kommer det in någon ny hungrig sugen liksom på att turnera medlem. Då. Så för mig har det alltid känts som att det blir bättre. Om ja. Vi sitter som sagt på Sweden Rock nu här. Och ni har spelat här flera gånger. Ja, 2011 vill jag minnas att det var kallt som satan. Jag kan berätta att det var fyra grader då. Var det, var det, ja. det var, det var helt Hur fixar man det som ja. gitarrist? Ja, det var ju, jag kan säga så här. Satt ju en timme innan som var en och en halv timme någonting innan och sitter och lirar jag och Nicke så här. Spelar gurer jag var inne för tid några en timme och en halv. Så man är riktigt varm och god och spelar ingen roll egentligen hur varmt det är på scenen eller kallt det är på scenen. För då är du igång så här redan. Men halvvägs igenom sättet så hade vi bestämt att vi skulle bryta ner lite grann till akustiskt och det skulle bli lugnt och så här. Och då kände man ju plötsligt att det var fyra grader. Mm. Så jag skulle försöka få igång gigget igen efter det. Jag hade ingen aning, jag hade pläkter men även när man träffade strängarna. Det var så frusen så så hade vi pyro och det tänkte jag då, men fan den på lite eld då, så att ja. då hade den för första gången någonsin av alla de åren han har varit med oss programmerat pyro. Så fanns ingen pyro kvar. Då skulle komma och bara, men fan. Vi tänkte ha lite mysigt ja. och grilla här på scenen. Ja, vi hade behövt grilla de här kvarvarna. 
Nu ska ni ju köra en egen festival. Mm. Borgholm brinner. Mm. Som alltså... Hur kom det till? Det har vi pratat egentligen om. Och, vi gjorde en turné som hette In Our Room-turnén. Som var lite mer så här... Andra spelställen, de uppenbara. Vi gjorde någon operasal i Tyskland. Vi gjorde någon kyrka i Norge. Så pustig som inte är sudda, men kanske inte riktigt där vi brukar spela. Och gjorde ett helt annan, helt annan upplevelse för man vill säga. med stråkvartett med sånt där akustiskt sätt i mitten. Och en lite annorlunda upplevelse. Och vi gillar det formatet väldigt mycket. Mm. Men när vi pratade om det också så pratade vi väl egentligen om att kanske göra det på Varbergs fästning kanske. Eller du vet så här, lite hand verkligen andra miljöer. Så. Så, I detta fallet så eftersom jag spelade Sweden Rock förra året kan inte göra det igen. Det är inte så många andra årdagsfestivaler som passar i vårat schema för att vi har andra festivaler i Europa. Så var det någon som kläckte igen och gör en kanske en egen festival. Ja. Och då passar ju bara en väldigt bra. Hur har ni satt line-upen själva? Ja. Eller? Vart involverade i varenda, jag ska säga vi, men jag menar Anders. Ja. Vart involverade <laughs> Nej, jag Nej, vi, menar ja, Anders. Ja. Nej, men det är klart. Vi får ju en helt trave band som, som vi vill ska vara med. Sen handlar det om timing. Ja. Jag är väldigt, väldigt nöjd med dem som har, som har tackat jag och som kommer att spela med oss. Det är skitkul. Och det är bland annat då? Vilka band är det? Ja, Danko kommer ju exempelvis. Ja. Dark Tranquility dyker upp. Det är mm. Brace Fist från... Ja, det, alla, det, det är bara en massa polar liksom. Så. Vad skönt, det blir lite firmafest där helt plötsligt. Det blir absolut firmafest, jag är lite rädd för det. Men, <laughs> Nej, men allting kommer att bli jävligt grymt. Vi hoppas på väder, det är väl egentligen det enda som kan ställa till det. Allt annat är... Ja. Nu, alltså, när man pratar om festivaler som den, den här eller alla större festivaler där det är riktigt stora headlineband som vi säger Ossi och Maiden och, och Priest. Om Tio år, då är de pensionerade. Mm, Mest sa ju många om några av de här banden för tio år sedan redan. Så vet ju inte vad. <laughs> jag såg Hollywood så... Vampires på Liseberg i förrgården. Ja. Tyckte jag var skitbra. Ja. De blev ju sågade som fan i tidningen, men jag tyckte det var jättebra. Låt säga så här då. Liksom. När de pensionerar sig... Ja, då behöver det finnas va, en gäng finns det? Vem tar över? Finns, kommer det att finnas en sån här mega, mega, mega band? Har ni krivit upp då till den divisionen? För det är ju... Det är jag tror, det jag tror hela, att det är Eller kommer det ändra sig? Ja, men det är redan. Det är redan annorlunda. Du har de här bjässarna, såklart. Men jag tror inte det kommer bli samma grej sen. Jag visst har Full Fighters har ju trillat upp på och blivit mm. enart när Mullevig gick. Men sen vet jag faktiskt inte. Metallica kör ju på. De kommer nog köra på ett tag till också. Ja. Att, jag vet inte. Men det är klart, det behöver fyllas de positionerna också på något sätt. Och det finns en trave jättebra jättestora och skitduktiga band så att, eh, jag tror inte att vi kommer stå utan musik Nej. eller stora evenemang framöver jag tror Vilka det... band skulle du tro kommer att, att kliva upp i version eller komma in som, som precis har jag har lyssnat mycket på liksom, nytt up and coming så, så jag vet att det är med jag har lyssnat på Van Halen och Rainbow liksom, så att, och, och förmodligen kommer ingen av dem <laughs> ta den platsen så. Man vet aldrig <laughs> Hur kommer nästa Inflames-album att låta då? Blir det Grymt, ytterligare ett? Ja, det är väl klart. <laughs> kommer det vara ett steg framåt? Eller kommer ni någon gång att så här snegla Back to the Roots? Men Nej. gud, nu vill vi ha... Den frågan får jag väldigt ofta. Liksom, back to the Roots, för Roots? Ja, och, och i så fall, vilka Roots var min ja, nästa fråga? <laughs> så, som jag, jag var 19 år igen. Ja. När jag gick med bandet. Då hade jag liksom en idé om hur man gjorde musik och vad jag gillade då. Sen så har man skapat en 
identitet, ett sound eller en, ja, en idé om hur vi ska låta och, och så försöker vi hela tiden finjustera den och det, varje platta blir annorlunda på grund av det. Ja. På gott och ont för de som lyssnar men bara på gott för oss då, för att det är en utmaning. Det är ja. roligt och vi gillar, måste gilla låtarna framförallt live. Vi spelar dem tusen gånger. Ja, så att, för att kunna de som inte gillar det behöver bara inte gå på giget. Det är eller, eller skita och köpa plattan. Jag måste spela grejen. Ja. Då, då vill jag gärna känna att jag gillar det jag gör. Ja. Så att, det kommer vara hårt, mjukt. Vet ni vart ni kommer att spela in den? Ibland har ni... Det har... gör jag redan spelat in den. Ni har redan spelat in den? Jag kom hem från Los Angeles i par, tre veckor sedan. Aha, och release är satt. Ja, det är, jag hoppas ju på i år någon gång. Ja. Men skivbolag och... Finns det någon så här... Working title? Nej, eller? jag kan inte säga någonting som... Det är Anders som tar det. Vi tar det med honom om några månader så vet du. Du skyller på din Anders. Nej, jag skyller på din Anders. <laughs> Vad ligger i pipelinen resten av året då för Inflames? Det är festivaler nu från början av juli. Um, hela vägen genom augusti. Och sen så... Tror, hoppas jag på någon uh, sväng i USA som är lite större kanske. Uh, vi vet inte riktigt den. Det finns en travturné som ska ut och det vore kul att åka på någon av dem. Uh, sen något i Europa kanske. Sen är det ju jul nyår. Ja. Känns tråkigt att tänka på det nu. Men, uh, så är det. det känns långt borta i alla fall. Ja. Fast det går mycket snabbare än man tror. Ja. Slutligen, vi har ett fast inslag som heter Skämslåten. Skämslåten är en låt som man kanske inte är så superkredit att säga i något nördigt musikmagasin. Men nu är det här rockbarom där vi börjar på botten och gräver oss neråt. <laughs> så att någon låt som dina fans skulle säga, the fuck gillar han den där? <laughs> ja, så det har ju, ja, det, du har en hel, ett helt badkar med skämslåtar. Ja, dra dem! Nej men det är, för mig när jag flyger så är det viktigt att komma i rätt stämning när, när man händer, känner motorerna dra på och så här. Så då, då lyssnar jag på Enya faktiskt. Ja, är du lite flygrädd? Nej, men jag gillar att det alltid är samma när jag har lätt. Ja, okej. Inte autist på något sätt, men det är bara det lugnar ner mig. Så här, och... Det är lite sagan och ren på den. Alltså? alltså. <laughs> Enya när, när man lyfter då? Ja. Vad, vad lyssnar du på när ni landar? Ofta samma igen. Okay. Och, det, och jag är inte alls nu, jag sitter inte hemma och lyssnar på Enja, men just på flyget är det bara så här. Det lugnar ner mig. Ja, det känns som Saga Norén Länskrig Malmö, och med det så får vi se. Tack så hemskt mycket och lycka till. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Slade, welcome to Rock Bottom. Thank you. Thank you. Uh, Could you please yeah, introduce ourselves to yourselves to our listeners. Do I what, sorry? Introduce yourself. Oh yeah, uh, I'm Don Powell, the drummer with Slade. Mm-hmm. And I'm Dave Hill, the guitarist. Well, good, then we got that on the way. Yeah. So, you just played Sweden Rock Festival. Yeah. You had a huge crowd, even yeah. though it was quite, it's like midday. And, fantastic, fantastic. Yeah, how was it? And they were, they were all up for it, you know, they were very excited. It's, no, it's excellent, excellent afternoon. Yeah, I think it's, um, I think the third or fourth mm. time 
we played this. Mm -hmm. I think that's the biggest crowd we've played to um, yeah. since coming here. Um, we have we do work Sweden quite a bit anyway. Um, the popularity of the group and the music is the important thing. Um, and I think uh, having done it for so many years now, right? You 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 started out when early seventies, right? Yeah, yeah. 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 Well, Dave and myself have been together since the 60s. Yeah, we yeah. formed in the 60s, yeah. As we formed in the days of the Beatles. Mm -hmm. And the Beatles were the biggest band in the world, yeah. you know? And we we kind of uh, come out of school. And eventually when we were 18 years of age, we, um, we formed this band, which would, I think it was 1966. Yeah, it was. That, uh, Four people, that's Don and myself, Nod uh, and Jim. Um, we had a certain magic between us, you know, that worked. Yeah. <clears throat> it's a bit like ABBA, you know, you, you have like friends who come together. I mean, they were quite, um, what's her name, the blonde Agneta? Agneta. Yeah. Agneta was already doing quite well, wasn't she? Yeah, she as was an artist. artist yeah. And and she was good anyway. And I think they from the story I got about them was they, they kinda came together but they were actually friends and and they, they tried something, you know? Mm -hmm. And Don was and the same I same with you? Yes it was. Yeah. So it was, it was like organic. It wasn't yeah, something yeah. a label put together no, or no no it was way. four blokes starting to play no, music. Not, no not, in not fact Not it was played in another band in our hometown. Yeah. And we just got together. Dave and myself were working together in one band. And then we do audition for the bass player, which is Jim Lee. Yeah, Jim Jim Lee thought he was he was joining the band that we were previously in. So oh. when he auditioned, he didn't realise that Don and I were planning other things. Oh, you're yeah, we, we yeah. were Yeah, we we had a we had an um, an yeah, idea. <laughs> Yeah, we had this idea that we wanted a group with four people, like the Beatles. Yeah. Because it looked great. We didn't want extra people, you know. And when we auditioned for the bass player, who became our main writer in the end, mm -hmm. it was, he was like so young and, but he played bass like you hadn't heard anybody else play it, right? And I thought, we'll make a note of him. And the singer, I, I hadn't heard his voice, but I'd heard about him. Don did. He knew about his voice. He said, oh, he's quite good at talking on stage, you say. Thought, well, we need a front man, you know. So we, we came together in a rehearsal room, and we just played a song that we did in other bands. And it was just like, well, this sounds pretty good, you know. Mm -hmm. It was like, hmm, something happening. Yeah. And I mean... <clears throat> That's 1966, and then a few years later, we'd been playing together for quite some time, and we were, we were about to meet a man who would make the difference. And this man was, he used to be in The Animals, had it burned The Animals, a famous mm -hmm. group, but he managed Jimi Hendrix. He discovered, he discovered Jimi Hendrix. He discovered him. That's yeah. quite a good CV. Yeah, yeah. <laughs> pretty, pretty good, pretty good. So he comes along, And he saw us and he he said, you're like a breath of fresh air in the music business. You're so, like we're a rock band, you know? Mm -hmm. But we, we always did interesting songs. Not pop, but we did things different, you know? Yeah. And <clears throat> he understood rock and roll music, you know? 
and he he sort of saw in us a future, you know. Yeah. And I think being Chas Chandler, he was respected by people in the business. We needed someone to manage us who had a, a vision, you yeah. know. So we got the potential. But what he did for us, he got us to write our own songs. Mm -hmm. He said, you've learnt all these songs by famous bands. With all that knowledge, write your own material. Yeah. And I think it didn't take very long when two writers in the band came up with a number one hit. And it was like, it was played on a violin and it was a, a new, a, you know, it was a very strong, simple song. Yeah. And Chess said, I think you've written your first hit record. He said, in fact, I think you've written a number one. And he was right. <laughs> went to number one. Could you ever imagine you no. would still be doing this? No. All no, these years no, no. later. If, if, no, if you'd have said that, to, this, that question to me about a few years ago, I'd have laughed at you. <laughs> and it's just incredible. But the main thing is, is we're, over the last sort of 10 years, <clears throat> We've been to lots of territories that we couldn't go to in the 70s. Yeah. Mm -hmm. Places like Russia or some of the, the old Eastern Bloc countries. Yeah. And we've had a fantastic time. Yeah. A it's, really fantastic it's, time. It's been really good. I mean, Russia was somewhere we couldn't go to in the 70s. But since Don and I reformed, because we had the songs, yeah. the important thing is, Erica, is that we have these very strong... I mean, we're happy about our music, but we have a very particular songs you know which oh yeah i mean they're classic you know that because you're swedish aren't you yeah, so you yeah. must know about my first memory of slade is you actually scared the shit out of me because it was a poster where you were in a coffin as a corpse and i was oh, about and i was six years old you know you, you get scared <laughs> as a kid and you're sort of intrigued at the same time. You're like, ugh. And yeah. I remember my cousin played me the Slade in Flame album yeah, after yeah. that. And it's like, this is great. Because this was, it was so different. But it was like really rough, but at the same time so catchy. Yeah, yeah. rough. Yeah, it, it wasn't like glam, super glam, but it, no, no, it no. wasn't really heavy metal either. No, so I no. think you found your own no. genre. You but know what was, I mean? It had a power. And we yeah. had a. A very original singer, Erica. I mean, he had a voice which was, which was naturally strong and and loud. Yeah. And it seems in Sweden, I have to say, Sweden and Norway and Finland was very very strong. You know. Yeah. And and the Russians really liked it because it yeah. was like it had a sort of thing, but it wasn't like music where there's no. You can't sing it. No, we like melodies. Yeah. Melody. So we've melody. been spoiled by ABBA yeah. and yeah, all yeah, that. Yeah, we well, like strong yeah, but melodies they're great. here. Yeah, yeah. I mean, fantastic record. Mm -hmm. uh, I mean, we knew ABBA when they were just starting to make it. You know, yeah. we, we met them, and I knew that probably they liked us anyway. But I think there was something special about them. But they also had two great writers in the band. You know, mm -hmm. I know they could all write, but I think there is something unique that they had and it's the same as us you you have something which you don't need anybody else outside you become you know our records are our records yeah. and we play on them you mm -hmm. know we don't need other people coming in no. and I think Habba had that and they're at their own band but the thing is it, it is about um, songs I mean I mean with Abba for instance uh, 
the songs become a musical. And that, that's the thing, isn't it? It's like um, when the Beatles broke big, they were raw, actually. They had a rock and roll yeah. sound, you know? And, and things before them were all very polishy and, yeah. and smoochy. And, and, but when they come along, it was like, it wasn't all about echo and it was a, a kind of energy, you know? Yeah, in and your we, face kind we, of We've always had that. It's, a, it's something which seems to, in Sweden, I, you know, because I've worked up and down the country, you, you, you meet people like you who are young or teenagers or very, very young remembering the first time they heard you, you know? And I think it's... Not, the thing about Don and I, we never thought we'd be doing this. We, we're both 72, right? And But then when you look at Rolling Stones, I mean, they're older than us. <laughs> I mean, Big Jagger, and they're still alive. You know, it's like, it's an amazement. But same as Big Jagger, it's what actually we do. We don't do anything else. It's not like we've got another occupation, you know. I might do a bit of gardening, but, you know, and I've got lots of grandkids. And But the point is, when I walk on a stage, it's a moment, you know, it's, you know that you're so you're going to like a stage well, persona? You, you a yeah, I do, yeah. Animal. Yeah? You become a different I, animal. I was going to ask you that, because watching you play, where do you still pull that all that energy from? Yeah, like, yeah. Um, we don't know, do we? <laughs> I think I think with Don and I. Do you still feed off the audience oh, yeah. singing your yeah, songs? Yeah, that's, that's, what, that's what gives you. Well, the we never we never took drugs, and we never were ridiculous with alcohol. You know, a lot of bands do a lot of that, and they end up in trouble. Mm -hmm. You see, a lot of bands because when you're young, you're not really drinking, you know, and you, because you've got no money, you know, <laughs> and. And you work your way up, and the philosophy of the original group was: you don't drink before you perform. Never drink to go on to stage. Keep the edge. Yeah, yeah. Some people who play blues music, they all drink before they play because they want to get calm. Mm -hmm. Well, it's one about that. I want to know what I'm doing. Yep. <laughs> you know, I don't want to be jumping around on on cabinets, and I've been drinking. <laughs> so I I think for me, I don't need the drink because. I enjoy a drink when I'm doing nothing, but I think when you play, you get your own, we call it a buzz, but you get your own feeling, don't you? And I think when the audience react to you, yeah. like I could see it as far as it could go and I could see their mouths moving, you know? And I've always felt that in Sweden. And I remember in the eighties when we had my mind run, run away. Mm -hmm. I mean, we came over and we were presented with um, gold record, we had. A gold record for my own my and Ron Donald was a big hit. So it was a bit like we'd gone from the 70s to the 80s and we're having hit records. And I think uh, Sweden in particular really picked up strong on that one. Yeah. And it was it was good because it sort of was like another another decade of 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 the principle of the band. But our manager Chas Chandler always said to us, he said. You can go on these festivals and it doesn't matter that a lot of current heavy groups are on or, or this, that. He said, at the end of the day, you've got the songs and you've got the experience. Does that, does that make sense yeah, here? Yeah. When you've been doing it from, from, I don't know, 15 years of age, you, you've, you've had your good nights, you've had your bad nights. Of you've, course. You've been slagged off. <laughs> you've had your bad press. You've had your great press. So for, for me and Don, you write, you've been through a lot of things which can hurt you, 
But you, you, you still come, come out, out the other side. You come out the other side. Yeah. And I think our manager, he, 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 he had this kind of belief that, that the songs will always speak. Yeah. And nostalgia, yeah. it's the same in Sweden, isn't it? Nostalgia mm. is big. Yeah. And a lot of bands, half of them are not even alive now, you know? Yeah. It's true, though, is Bowie's not here. It's very sad. Uh, and, and a lot of people have gone, you know? And the thing is, it's it's quite... And as you know, a lot of bands that perform, you're probably looking, now, who's that? And, uh, you know, and, and, and it's not... But the point is, the the audience know the songs, yeah, yeah. and I think it's important that you convey the way you feel when you play them. Uh, I mean, we're not the sort of group that needs to look at the floor and get all sort of like, "Hey, <laughs> let's have a cosmic experience." It's it's. I think most people, generally speaking, want a good time. Yeah. And I think at the moment we live in a world. I mean, we live in a world that's very difficult, don't we? I mean, we live with threats of, uh, of uh, you know, extremists and, and uh, no problems. Something like this, people can forget all that. Yeah, it's, it's like, I guess your security's pretty hot here. You're looking after things, you, you check people. Because you get events, um, you know, where something really bad happens. Mm-hmm. Um, you know, like the American singer, you know, that business is in Manchester, yeah. you know, um, Ariana Grande. Grande yeah. yeah, I mean, to go through that as a performer, you know, that's you something bounce, like, bounce you'll never, yeah. you never yeah. forget it, you know. Uh, uh, I mean, when something, but I think with, with um, the 60s, it was fun time and the 70s was, it, I don't know what it's like in Sweden, but it was about coloured television. When the 70s came, it's like the clothes you've got on now. In the 60s, you wouldn't see how good that is. But in the 70s, when I was wearing all those costumes, yeah. it was like, colour. I can really get into this, you know. I have to ask you, talking about the costumes. No, I don't have any left. They've all gone. I heard something about Princess Margaret being disappointed oh, with you yeah, guys. Yeah, 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 yeah. What was that? No, we won an award back in the 70s. Uh-huh. Uh, top group one year and Princess Margaret was presenting us with the award and we, we had all we thought we had to wear like dinner suits. Yeah. Like black tie. Yeah, yeah, yeah black yeah. tie, black suit. And we went and we went to she wanted to meet us to sign autographs for her children. She said, Oh, I thought you would have all your costumes on. No. <laughs> <laughs> and it, you know the the kind of posh English. Yeah, um, she, <laughs> but she's really nice. She's fun she is. Yeah. And she good was luck, going good you know, they use words like I thought you'd have those super suits, you know, it's all going to be sort of, oh. and, and it was sort of like, and, and, and it was a bit like, I wanted you to turn up in platform shoes, and you know, it, it was sort of like, and we're going, oh, we thought we had to wear this for you. The penguin suits. Yes, yeah. she's just the opposite, actually. She, she'd probably come on stage and start singing, I don't know. She's really, she's really great. Yeah, she's great. She's great. No, I mean, we all love our queen and all that, but Princess Margaret, I think she, she's a fun person. And, and, and it was nice when she said that because you don't think the royal family watch her, but they do. They um, do. They yeah. do. Yeah. You think, oh, surely they don't watch us on TV, but they know all about you. Of course. You know? Because they love, they love music. Um, I mean, 
That was probably the most impressed her kids ever got. Yeah, yeah, yeah. yeah. Did you get to meet Slade, yeah. Mom? Yeah. yeah. <laughs> we never think of that because we're all nervous, like, oh, yeah. we're meeting royalty, you know. So we go, oh, we better watch what we're saying. Yeah. And, and yet, you'll probably sit at the table and have a drink with her, and you'll probably have a good laugh. Of you know, that's what I mean. Last question Is there an average Slade fan? What is the average slave fan? Or do you have like a super mixed audience like today here at the Rock Festival? Well, um, I'll tell you one thing with Slade uh, followers, they're very dedicated. Yeah. Mm -hmm. uh, it's wonderful that they are very dedicated and they're straight with you all the time. I think. You know, in, in any country we've been to all over yeah. the world, especially over the last few years where we've been able to go to Russia and places like that. And they've been waiting for years for us yeah. to go there and do concerts. Yeah. And they have ev every record we ever made, you know, for, for us to sign yeah, for I, them. You know, yeah. I think I think with with um, childhood memories, same for you, whatever you were listening to at the time, is that it's an important time of your life. You're growing up, you, you're meeting, in your case, a boy or somebody you fancy, or we're meeting girls relationships are formed and usually the music's paramountly important it was in those decades because people had vinyl records you know and the old oh, plastic yeah. and everybody had big album sleeves and they had the the pictures of their read, uh, read the about the art yeah they could read it yes. and it, it was it was very important because there w wasn't really any computers there were no particular games to play except for Monopoly. i don't know <laughs> no there wasn't much much going on but there was a lot of imagination, you yeah. see, and people had to make their own fun. Okay, you had, you know, okay, you could get a car and things like that, and there were certain things, but nobody was on devices like we've got now, and it wasn't being carried around, so you had imagination. And I think that that's, that's in the time that the records become so important to people at school, because they used to take the records round to their friend's house to play him the latest something because it was expensive to buy records. Yeah. And I think with, with Swedish people as well is that when they're loyal, they want to be loyal to something that made a lot of impression on them. Mm -hmm. So if you're a Beatles fan like we are, we still see them in those days. Not what they did later, what they did earlier because we, were, we wanted to do that. Yeah. And I think with... The security guy came around to the thing, he said, I saw you in 1973, he said. And he said, it's a bit like he's, he was probably 14, you know. Mm -hmm. I mean, he's a big guy now, but, you know, and Russians, you know, it's like, I saw you, you know, I saw you when you were, you know, uh, I mean, I'm, you know, because of my age, they, they're a great deal younger. But they're not younger so much now because they're 50 years of age, yeah. right? And, and they've had kids. And then there was one fan outside and they got Nod's hat on, you know, like the yeah. mirrors. Yeah. And he says, oh, my son loves it. He said, I always play the slave music at home. He said, now he, he thinks, and he, he, he thinks, what's this music? Because he's listening to something which isn't necessarily in the charts. And he's going, well, what's this about? And, and people, uh, interestingly, people, it's not always people 50 that come and see you. They can be a great deal younger, actually, because mm -hmm. they're looking yeah. to see what it was about. And I think the loyalty is that the time is different now. And I think the realisation is 
when you get a record, you don't actually go and get one. You actually download it, and everything's quick. Isn't yeah, it? and you don't oh, get to yeah, oh, yeah. What was that? I'll quickly deal with that. And I think it's not... You can audition the album before you even buy it, right? Yeah. I mean, before, you had to go to record shops and buy a record and then take it home and decide... And them. hopefully it was good. Oh, <laughs> yeah, it was. Uh, and then you could play a record in the room to see whether you liked yeah. it. Yeah, yeah, We yeah, used yeah. to have... Um, <laughs> Like boom, boom, boom. boom. Yeah. yeah, and your you put your headphones yeah. on, and that, those that's are great gone. days. That's all gone. <laughs> he does, but th there are some great things now. I, I mean, we all like the technology and things. That we're all we all like that. But I think I think that the, the, a bit of the magic, I yeah, think, is gone. Yeah, 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 yeah. A bit of a magic, a bit of. If anything is too accessible, I think a bit of accessible. Well, we'll, um, you know, it's almost like we've. We've got too much information now. Mm -hmm. We've got means of knowing everything instantly. Whereas before, you had more imagination and you had more... <laughs> I might be saying a little bit deep here, but I think people lack knowledge. They have information, but they lack inward knowledge. Those and, are words of wisdom. Yeah. Yeah. And with that, we'll finish off the interview. Okay. Yeah. Thank you so much, Slade, and best Thank of you. luck with everything. Thank you. Om vi säger välkommen till Rockholm, till HIT! Tack, stort tack! Så vi får presentera er själva! Jajamän, jag heter Erik Rönnvall och jag sjunger och frontar bandet. Ja, och med Erik så har vi Crash. Som lidtrummis. Lidtrummis. Ja, lidtrummis. Ja, men fantastiskt. På Sweden Rock Festival, det har ni kanske. Jag tror det är Halloween vi har. Ja, vi kommer inte bra. att kunna filtrera bort det här. Nej. Hur bra ljudtekniker vi än har. Hur många gånger har ni varit här och spelat? Tredje gången blir det för mig nu. Ja, ja jag tror att eh, vi har kört eh, fem gånger. Ja. ja. Och två, nog två gånger innan. innan ja, ja, Hinner ja. ni se en av banden i här och spelar också? Eller? Inte den här gången, men eh, vi har ju tidigare. Alltså, jag har varit flitiga festivalbesökare och älskat festivalen. Ja. Jag tar ju alltid tillfället i akt. Men den här gången så blir det in and out operation så att säga. Ja, vi är på turné helt enkelt. Ja, absolut. Ja. Alltså, vi, vi släppte ju en platta förra året. Ja, vinter ja, förra året kan man säga. Mm. Sen så var vi på en Europa-turné där och sen så nu är vi fortfarande ute och turnerar på det albumet. Men nu i sommar blir det ju mer liksom in och ut festivaler liksom. Ja. Inga längre turnéer så, utan det blir till hösten. Eftersom ni har gjort så mycket festival och spelat så mycket festival. Om ni skulle göra som till exempel Inflames gör nu och starta en egen festival. Om ni skulle ha Heats festival. Vilken skulle ni ha som drumline-up? Ni skulle ju headline då, of course. Jag får prova den först. Ja. Ja. Det är lite bärsa samtidigt. Ja. Så vad, vad, vad skulle ni ha för line på andra band då? Som skulle öppna för er? Alltså spåna fritt nu. Alltså vilken rolig och svår ja. fråga. Ja. Alltså Dream Theater. Ja. <laughs> Vill du att de ska öppna? Helt sjukt. Ja. Ja, de har du sett den här bilden då? Dream Theater Moshpit? Nej. När det sitter en massa elever och studerar. <laughs> det är så jävla bra. Ja, vi börjar lugnt. Ja, jag kan rekommendera en god linje på det. Så de har liksom så här på eftermiddagen ja. med sina fans som sitter och skriver av så här tablaturen ja, eller någonting. Ja, det är till nästa band. Ja. Sen vill vi ha en eh, Pantera vill vi ha. Ja. ja. Helst med Dimebag. Ja, exakt. Men nu får man bara önska fritt, eller hur? Ja, ja. ja tycker jag men ja, precis. Ja. ja, men då ska vi se Pantera. Ja. ja. Sen blir vi måste ha lite AOR, så Taikaro kommer kliva in efter Pantera. Okej, okay, ja. ja. Sen precis innan vi går på för att fast det här lite, då kommer Queen. 
med Freddy. Ja, Freddy. Ja, ja, ja. Sen går vi på. Sen går vi på. Sen går vi på. Ja, exakt. Två och en halv timmes konsert. Ja, ja, ja. Fyrverkerier och helikopter. Har ni sådana kohones att ni skulle göra en sån grej och kliva på och headlina det efter Freddy? Nej, nej, nej. För helvete. Nej, nej, nej. Men vi ska ju faktiskt kliva på efter Iron Maiden ikväll. Samma sekund de slutar spela så går vi på scenen. Då har ni tydligen kohones. Eller så är ni bara helt dumma i huvudet. Ja, men det jag tror jag på den. Är det lite bra egentligen? Ja, men Iron Maiden, ja jag tror att det är bra. Va? Jag tror att vi kommer fånga upp en stor del av deras publik. Problemet är att folk... Problemet är för folk att släppa sig från Jag vet ju det här av erfarenhet. Ja. Att släppa sig från campingen ut till festivalområdet. Ja. Är alla redan där så då är det ju lätt att bara ja. gå till nästa scen. Så att eftersom ni då saknar konsekvenstänk så tänker ni att då fångar ni upp en himla massa nya fans. Ja, lite så. Ja, ja exakt. Vi är helt dumma i huvudet. Ja, ja. det är mycket bra. Det är ja, mycket ja. bra egenskaper. Ja, jag vet. Men de slutar ju spela. Alltså Iron Maiden slutar i halv tolv. Ja, det är ganska det är tidigt för att de är 600 år äldre Just det, men det är ju till våran fördel. Ja. Då är ju folk fortfarande med i matchen. Ja, precis. Om man då går tillbaka några år tills ni var ännu lite yngre. Vad var era tidiga influenser? Vad lyssnade ni på innan ni var gamla och gå på festival? Ja, men det var, jag kommer ihåg min bror hade Use Your Illusion-plattan eh, i CD-stället hemma. Så det började vi lyssna på när jag var väl 7-8 års åldern Och sen så hade jag, finns en film på mig när jag ligger med kassett, kassettspelare uh-huh. Och lyssnar på Show Must Go On och då var jag typ 3 uh-huh. Så att Queen har ju varit, varit tidiga influenser Ja, uh-huh. och du då? Ja det finns så otroligt många men jag skulle säga Skid Row är en stor influens Ja uh-huh. det Vad var den där vändpunkten för er när ni visste att Nej men vi ska bli musiker, det är bara så, det finns inget annat, vi har ingen plan B vad kom där? Var det för någon speciell ja, För mig var det gymnasiet. Jag, jag, gjorde, jag gjorde gymna- studerade gitarr i gymnasiet. Ja. Sen såg jag att jag inte var så bra på det. Men min, min nattlärare såg att jag kunde sjunga. Ja. Så han, han var också producent för så här musikaler som jag gjorde i skolan. Så han frågade om jag ville ha huvudrollen i We Will Rock You. Och då gjorde jag den grejen. Och sen så efter det bestämde jag mig för att det är musik jag ska jobba med. Mm. Om man ska ge några råd till de som är unga idag och vill slå sig in i rockbranschen, för det blir ju liksom på ett sätt tuffare och tuffare. Det blir fler och fler band faktiskt. Mm. Vad, vad skulle ni säga var så här do's and don'ts? Lär er att jobba hårt. Ja. <laughs> liksom, Hur påstår du att det äm... inte är glamoröst? Det är sällan och var beredd att ha ett extra jobb. Så sluta inte på jobbet när ni startar rockbandet utan var beredd att ha ett extra jobb några år. Har ni haft några här dagjobb och extra jobb? Som... Nej, men jag, jag, för min del, jag vet, du kan ju berätta din, din story sen, men, men för min del så var det jag kom ju, jag fick ju lite bananskal via Idol. Ja, eh, och sen som så... du faktiskt vann till Ja, ja men precis. Ja. Sen så hade jag en bra sommar där och sen så gick jag med hit som redan hade eh, byggt ett, ett väldigt bra rykte i branschen. Så att, eh, jag har väl haft... Eh, att lite tur då, kan man säga. Men tror du att du har fått jobba hårdare för att bevisa dig? Ja, ja absolut. Att, att få Efter... den här true-trädden? Absolut. Man behöver ta alla trappsteg. Mm. Och Idol är ju ganska direkt upp. Mm. Högst upp på trappan. Men sen trillar man ner och får hitta sin... Så här jag brukar jämföra. Idol så har du fans som gillar för att ha varit med i tv. Mm. I, I musikbranschen. Eller när du sen ska bli artist. Då behöver du hitta folk som gillar dig för din musik. Ja. Och då behöver man hitta en egen identitet, en egen, ett eget artisteri liksom. Så att det var väl där jag fick börja jobba. Och sen så Kenny som var sångare innan, en fantastisk jävla sångare. Så det var lite stora skor att fylla. Ja. ja. Du då? Jag skulle säga mitt bästa tips, det är ja. att lägga 
och lägga prestigen åt sidan och liksom fundera på <coughs> vad är det man håller på med det är liksom man ett gäng grabbar eller tjejer för den delen som mm. spelar ett band och vill komma någonstans och skriver låtar och har roligt ut och reser liksom. ja. kasta prestigen åt helvete liksom. att det här, jag, jag, jag liksom. det är många unga talanger tror jag som liksom band splittras och de bråkar över små saker som är helt obetydliga mm. utan kasta prestigen åt helvete och ha kul istället Mycket bra. man ska tänka så där lite som Krösa Maja, att, att om kometen kommer, vad, vad ska jag göra då? <laughs> vad va är det som egentligen betyder någonting? Nu, jag tror att ventilera, ventilera och lösa problem tidigt. Ja. Kometprincip? Ja, ja men precis. <laughs> vad, det här med att komma från idol och så sen så valde du att gå med i ett rockband. Mm. Så var det ju väldigt många som blev förvånade över det. Vad, hur kom det sig? Varför tog du det steget? Vad, hur kom det så att du inte, nej men nu har jag det här, jag kan göra företagsjobb för resten av mitt liv. Det är ju lite mer osäker bransch man ja, ja, absolut. Men för min del, jag var ju i ett hårdrocksband innan solartistgrejen. Mm. Så att jag, har alltid, jag har alltid velat vara frontman i ett rockband och det är därifrån jag kommer. Så att det var ett ganska naturligt kliv, även fast man såklart, som du säger, man har en ganska säker linje på mm. något sätt. Men fan, man kan bara gå på det man, man vill göra och det man brinner för. Annars mm. kommer det gå till helvete längre ner på vägen. Så, att... Sen, så förvånade det inte folk var. För att, du körde ju väldigt mycket hårdrock. Ja, ah, försökte försök att hålla med till det. Run to the Hills och Queen och... Ja. Allt möjligt. Har ni något nytt album på gång? Och hur kommer det att utveckla sig från uh, Into the Great Unknown? Ja, det, alltså det, är fort, det är jävligt tidigt. Det är ah. fortfarande ute att turnera på Into the Greater Now. Den är hyfsat färsk ah. ändå. Men det är ju såklart vi har nästa Har du börjat snurra någonting? Ja, det börjar liksom, snurra. Det... Men vi, liksom, vi låter den processen få leva sitt eget liv. Så får ah. vi se var vi landar lite grann. Det är viktigt att skriva musik som man liksom får bag för. Ja, ah. ni är aldrig stressade från någon label eller någonting att du måste nu utmärkta? Nej, det är snarare vi som sätter upp planerna och ah. målsättningarna. Slutligen så har vi ett fast inslag här i Rockbottom och det är skämslåten. Det är alltså en låt som man gillar lite i smyg, som man absolut inte skulle säga till i en intervju. Men nu är det här Rockbottom och det är inte som andra intervjuer. Mm. Så kanske något som man som ja. är jävligt okräddigt helt enkelt. Och, och lite kanske är någon sån här, någonting väldigt cheesy som man inte vill erkänna att man gillar. Man sitter hemma och bara... Headbanger till Barry Manilow eller <laughs> så här. Okay, men hit har ju en historia av att spela... <laughs> När vi startade så spelade vi väldigt 80-talsinspirerad musik. Melodisk 80-talsinspirerad musik. Och nu har vi testat lite hårdare och lite allt möjligt. Under vägens gång så att säga. Men jag älskar ju fortfarande den eran. Alltså, det finns ju vissa... Så något som är lite pinsamt som era fans ja, men... skulle tänka... Va? Ja, men det, jag tror jag har en bra kandidat. Är, uh, get out of my dreams, get into my car. Med Billy Ocean. Ja. Vilket jävla sväng det är. Det här är en 80s-melodisk ja. sväng utav helvete. Men det är en skitbra låt. Kanske inte så credit och ja, kanske inte så nästa. Inte Ja, fan, jag sitter och funderar. Men det, min farsa var ju dansbandsmusiker på 70-talet. Så jag har ju fått lite därifrån, så jag kan ju tycka att det är lite kul att lyssna på Lasse Stefans Skattelösa bergen. Okej! Okay. <laughs> Långt härifrån, <laughs> i Skattelösa bergen. Men, eh, ja du vet, 
Ja, men det var jättebra. Ja, ja. ja men det är full poäng på skämt. Ja, vad bra. Det är bra. Tack så hemskt mycket. Hit. Ja, men stort tack. Lycka tack själv. till med allting. Tack så mycket. Ja. Och på Barnomsat, eller Abjo Barnom. Ja, då är vi backstage igen här och Sweden Rock är ju inte bara en massa artister. Det är ju en enorm organisation med alla som jobbar här. Allt från städ ända upp till crew. Och nu står jag här med Lena Hager som jobbar med Heavy Load som spelade igår. Ja, vad gör du för Heavy Load? Jag lastar, roddar och eh, kör spottar. Ja. ja, så himla kul att det börjar vara mer tjejer som gör sådana saker också. Som är crew. För det är ju en hyfsad korvfest bland roddare, eller hur? Ja, dags att det kommer in mer skönhet i den här fula tillvaron. Ja, absolut. Om, om det är några tjejer som lyssnar nu, det är det ju säkert. Som skulle vilja ge sig in i det här med att jobba med band som, som tech och som crew. Vad behöver man för egenskaper mer än att man naturligtvis gillar musiken då? Ta för sig, eh, vara bestämd, eh, jävla den amma helt enkelt och inte vara rädd för att ta i och vara beredd på att det kan ändra sig jäkligt snart. Mm. Och någon annan egenskap, man tänker så här, åh men här inne där vi står nu det är liksom så här flotta lampor och det är läderförtöljer och det, det är liksom inte någon så här dingy backstage, ganska flott och fint. Är det så glamoröst verkligen alltid? Nej, långt ifrån. Det är de här små godbitarna där man får lite mat efteråt efter svettiga pass. Så man får inte vara rädd för skitiga bajamajer? Det får man inte, men man undviker dem helst man kan. <laughs> Vad har varit det bästa med Sweden Rock i år? Ja, självklart all musik. Det är ju kanon. Eh, ja. Och sen alla glada människor. Det, ja. Sweden Rock är Sweden Rock. Det är alltid så god stämning. Ja, det är det. Alla är här för en och samma sak. Alla har samma grundintresse. Man ser inga bråk, ingenting. Liksom, utan alla är här bara för musiken. Jättehärligt. Tack snälla Lena. utanför presstältet i Vippearian på Sweden Rock med en av alla dessa vakter och annan personal. Hur länge har du jobbat här? Ja, hela veckan. Ja. Ja. Första året eller? Ja, första året jag jobbar. Ja. Jag har varit här förut men bara som gäst. Då. Hur kom det sig att du ville bara jobba här då? Jag jobbar på rockfestival förut. Tidigare på VSB rockfestival till ja. exempel. Och så hoppa in lite som roddare och så. Jag tycker det är kul, kul miljö är det. Det är världens trevligaste personal här, måste man säga. Hur kan ni vara så glada och tålmodiga alla? Ja, det undrar jag också faktiskt. Ja. Med ont i fötter och alltihopa. Ja. Men min dag blir ju inte roligare för att jag springer omkring och gnäller Nej. över det. Utan, ja. Är det så trevlig publik som alla säger? Det, de är jätterara allihopa. Jag har inte träffat på någon som är otrevlig och dum eller bråkig och stökig. Utan jättegoa allihopa. Och 35 000 pers. Ja. Det säger ju allt om hårdrockare eller Verkligen, hur? verkligen. Ja. Ja. Alla samsas, olika åldrar. Det är jättekul att se faktiskt. Det är inte någon bråkans heller. Nej, det har inte varit någonting i dikerna heller så. Även fast det är liksom sånt tryck på folk. Ja. Då, så. Dikerna så menar vi ju då. Med branschnack så är det den här lilla rännan 
framför scenen Precis. där man får så fotografera om man har en fotväst ja. och där det står vakter för att ingen ska få pussa oss eller någonting. Ja och, och sen har vi möjlighet att lyfta ut om det är så att det är någon som mår dåligt eller blir klämd eller så så ska vi ha de här dikerna som utrymme då för Just att lyfta det. ut. Och, ja. Ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Och nu är det slutsport. Nu är det sista dagen av Sweden. Det är sista dagen alltså. Ja. Hur tror du att det blir då? Tror du att det blir lite, lite mer högre promillehalt ikväll möjligen? Skulle kunna tänkas bli det. Vi såg en, en ganska bra, <laughs> markant ökning redan igår då för att det var fredag. Okej. Okay. Ja. Ja, ja, vi får se. Den ja. som lever får se. Ja, men jag tror det blir jätteroligt. Såklart. Ja, ja. Tack snälla. Ja, tack. Ja, nu står vi här i Polaris-tältet utanför... Ja, vi är rakt utanför Vippo Press Area. Det känns så här på lagom avstånd faktiskt här på, på Sweden Rock. Eh, man undrar lite så här. Det är jättevarmt och vi befinner oss i Skåne. Eller Blekinge, okej okay då. Ja. <laughs> och, det, och det står en snöskoter här. Hur hade ni tänkt? Jag menar alltså, folk måste ju åka snöskoter här nere också. Ja, Ja, men vad, vad är, vad är liksom, vem är slutkunden en sån här gång? Ska ni försöka sälja på lite några fulla hårdrockare eller är det så att ni tänker att det är mycket barnfamiljer här? Ja, men det är väl lite, både lite brandbuilding och alltihop och visa liksom man har för produkter i, i, i floran. Det är väl tanken. Hur länge har ni stått här? Är det, är det första året eller? Nej, det här är, med, med Polaris är det tredje året som vi står här. Och sen har vi haft Indian och Victor tidigare, för det är samma bolag. Ja. Så. Så hårdrockare är alltså en köpstark målgrupp med andra ord? Självklart är det det. Ja, det var bra. Det blir mycket klokare. Ja. Tack ska ni ha. Tack, tack. Ja, då står vi igen här på Sweden Rock Festival. Och vi måste prata med lite publik också. Så här har vi en av våra festivalbesökare. Hur har 2018 varit på Sweden Rock? Det har varit helt underbart. Jag tror att det här blir nog... Eh bästa vädret hittills och äh, det har varit helt, helt, suveränt. helt suveränt. Vad är det som är så speciellt med just Sweden Rock? Äh, det är väldigt familjärt och det är väldigt äh, olika åldrar och det är väldigt bra stämning och det är aldrig någon våld och det är, liksom, det är bara skön style på alla människor här. Bara massa kärlek på Ja, ah, det är bara massa kärlek. Det här man ska vara på Sweden Rock som har varit, jag tycker det är världens bästa festival. Vilka band har hunnit se i år då? Hur ni ser, Iron Maiden, uh, In This Moment, uh, Steelheart. Uh. Och fasiken mer. Oh, herregud, man dricker ju öl emellan också så att man glömmer. Jag är gammal också. <laughs> <laughs> Om du fick önska ett band som ja. du inte har hunnit se, vilket skulle det vara till nästa års lineup? Nej, men ACDC, det har de ju råd med nu. Då säger vi kloka slutord. <laughs> Tack. <laughs> Tack så mycket.